0: Sestri, milí bratia, prihováram sa vám netradične z iného prostredia, než je kostol. Predpokladám, že už všetci, ktorí odoberáte tento kanál a sledovali ste nás počas pandémie, viete, že sa rozchádzam s manželkou a podal som výpoved zo zamestnania. Otvorene poviem, že hlavným dôvodom môjho odchodu zo zamestnania je neporozumenie, ktoré nastalo medzi mnou a vedením Ondávsko-Hornáckého seniorátu. Žiadal som vedenie, aby nezasahovali do môjho súkromného života a už vonkoncom som nechcel, aby do mojich záležitostí boli zaťahovaní ľudia z mojich zborov. Upovedomil som vedenie, že podám výpoveď, ak s týmito aktivitami neprestám. Moje varovania však nebrali vážne. Dostali ma do pozície, keď som sa musel pred ľuďmi brániť, obhajovať svoje rozhodnutie. A to aj za veľmi vysokú cenu. A stalo sa, že to mnohí nepochopili. Začali medzi mnou a manželkou robiť sudcov, rozhodcov. A pritom môjim úmyslom bolo iba vysvetliť, že sme jednoducho spoločne nevedeli fungovať. Obaja. To bolo celé. Okrem iného sa o mne začali šíriť zlomyselné klámstva ktoré sa z jednej strany snažím pochopiť. Ale pravdou je aj to, že to bolí. Vidím to tak, že opäť sa stane to, čo sa v mojej službe stalo bežným, že sa mi budú chcieť ospravedlniť, ale teraz už je na ospravedlnenia neskoro. Tieto videá by neboli potrebné, aby som mohol slúžiť v kostole. Ale žiaľ, zakázali mi. Rozhodol som sa, že sa budem prihovárať tým z vás, ktorí si ešte myslíte, že vám mám čo povedať alebo odovzdať. Myslím na tých, ktorí stoja za mnou, chápu ma, ktorí sa mi neotočili chrbtom. Myslím na tých blatnej polianke, v Svetuši, v Kristoch. Viem, že sa prihováram svojim. A tento príhovor adresujem všetkým, ktorým je ľúto, ktorí sú smutní. Viete, že moja služba ma bavila, rád som slúžil ľuďom. Tešil som sa z pocitu, že niekomu môžem nejakým spôsobom pomôcť, pouzbudiť, To ma naplňalo. Za mojou pomocou sa však hľadali rôzne motivácie. Prečo to vlastne robím? Veď áno, nič dnes nie je len tak zdá sa, ako by farárom mohol byť iba človek, ktorý za to berie výplatu. Ja sa však nechcem vzdať svojej služby, záľuby, svojej e, viery. Budem sa vám prihovárať takto. Možno nie tak pravidelne, ale budem. A ak si dáte odber tohto kanála, kliknete na zvonček, tak váš mobil vás vždy upozorní, ak pridám nové video. A tieto a mnohé iné zamyslenia budete môcť počúvať aj prostredníctvom podcastov. Odkaz nájdete pod videom a k povzbudeniu aj v tomto adventnom čase som si vybral slova z listu Židom 10. kapitoly, kde vo veršoch 32 a 39 čítame. Rozpamätajte sa na tie prvé dni, v ktorých ste boli osvietení a prekonali ste veľký boj v utrpeniach. Boli ste vystavení verejnému hanobeniu a služovaniu, keď ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Veď ste trpeli, spolu s väzňami a s radosťou ste znášali, keď vás obrali o majetok, lebo ste vedeli, že máte lepší a trvalejší majetok. Preto nestrácajte dôveru, lebo bude Boha to odmenená. Potrebujete vytrvať, aby ste plnením Božej vôle dosiahli prislúbenie. Veď už len celkom krátky čas a príde ten, čo má prísť, nebude meškať. Avšak môj spravodlivý žiť zviery bude, ale kto odpadne, v tom nebude mať moja duša zalúbenie. My však nie sme z tých, čo odpadajú na záhubu, ale z tých, čo veria, aby si zachránili dušu. Amen. O epistole apostola Pavla Židom, ako sa je v niektorých starších prekladoch hovorí, sa s trochou humoru dá povedať, že sa nejedná o žiadnu epistolu, od Pavla nepochádza a ani nie je určená Židom. Titul Židom si zaslúži iba preto, lebo je v nej veľa odkazov na starý zákon. Nie je to list, je to skôr homília, je to slovo napomenutia, či útešná a nabádajúca reč. Iba závere reči sa podobá na list, keď sa spomína Timoteus. A to malo navodiť dojem, že autorom textu je Pavol alebo jeho žiak. Avšak už na spôsobe, akým je tento text napísaný po jazykovej stránke a aj po tej teologickej je zrejné, že autorom nemôže byť Pavol, ale chce, aby to tak vyzeralo. Autor je iný v tom, že kladia aj iné dôrazy na to, čo je podstatné. Oproti Pavlovej teológii, ktorá dbala na to, aby sme obstáli na Božom súde, je list židom zameraný na ochranu pred ochabnutím vo viere. Pavol sa napríklad na Abraháma pozerá ako na prototyp muža, ktorý je ospravedlnený veriaci. Čítame o tom v liste Galatianom v 3. kapitole v 6. verši. Je to ako s Abrahámom ktorý uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť. Pre Pavla je naozaj najpodstatnejšie to, čo bude pri poslednom súde. Ale pre autora listu židom je však Abraham obrazom trpezlivého veriaceho, ktorý sa drží slova zasľúbenia a s trpezlivou vytrvalosťou zdedi zasľúbené požehnanie. Čítame o tom aj v 6. kapitole 13-15, až 15, Keď Boh dával Abrahámovi prisľúbenia, nemal nikoho väčšieho, na koho by prisahal, prisahal na seba samého slovami veru hojne ťa požehnám a veľmi ťa rozmnožím a tak Abraham trpezlivo čakal a dosiahol splnenie prisľúbenia. Zaujímavou odlišnosťou je aj to, že Pavol spojil v zasľúbení potomstva výklad smerovaný na Krista a vysvetľuje to takto. Skrze Krista ako zasľúbeného potomka sú v ňom všetci veriaci potomkovia Abrahámovi a stávajú sa dedičmi jemu zasľúbeného požehnania. Autor listu Židom sa tomuto pre Pavla tak dôležitého konceptu vymýká a v podstate hovorí, že zasľúbenie potomstva už bolo naplnené v Izákovi, ako o tom čítame aj v liste Hebrejom v 11. kapitole, verše 17-18. až vo viere Abraham obetoval Izáka, keď bol skúšaný a jednorodeného prinášal ako obetu ten, ktorý dostal prislúbenia a ktorému bolo povedané, po Izákovi sa bude volať tvoje potomstvo. Namiesto toho, aby sa venoval zasľúbenému potomstvu, venuje sa zasľúbenej zemi, ktorú už pri Abrahamovom povolaní nevzťahuje na pozemský kanán. ale chápe ju v kontekste väčšného života ako budúce a neynúce mesto a právu prichádzajúcu vlast. Nebeský Jeruzalém. A tých rozdielov je samozrejme viac, ale na dnešný úvod to bohato stačí, aby sme pochopili tú vtipnú súku o tom, že je to list, ktorý nie je listom, že sa nazýva Pavlov, ale nepísal ho Pavol, a už vôbec nie je určený židom. A k tomu ešte hádam, dodám, že Otázka adresátov je otvorená, ale s najväčšou pravdepodobnosťou je táto kázeň určená čítateľom v Ríme. Otázka, komu je tento text adresovaný, otvára aj text, ktorý som si zvolil. Začína slovami. Boli ste vystavení verejnému hanopeniu a súžovaniu. Inokedy ste boli spoločníkmi tých, ktorých stihlo to isté. Síce sa z týchto slov nedozvedáme pôvod, ale dozvedáme sa niečo o ich živote. Je nám naznačené, že adresáti boli vystavovaní verejnej hambe. Hambe, ktorá bola divadlom pre iných. Tí lepší, tí dokonalejší, tí spravodlivejší sa prizerali, smiali a tešili z verejného hanobenia. Tí, ktorí sa na takéto verejné hanobenie pozerali, vo svojom vlastnom mienení a vo svojom vlastnom pohľade samých na seba rástli a povzbudzovali sa vo svojej dokonalosti, a to tým, že sa povyšovali na tých slabších, tých hambe vystavených. A to je aj vlastne podstatou toho, čo sa deje, keď je niekto vystavovaný verejnej hambe. Autor textu chce v prvom rade povzbudiť ľudí veriacich Ježiša Krista. Chce povzbudiť všetkých, ktorí pre meno Ježiš prežívajú odmietnutie, hambu, potupu, koho pre Krista prenasledujú. Niekoľkokrát sa v predošlých veršoch spomína problematika zapretia Ježiša. Problematika odklonu od církvy, od spoločenstva. Všetci, ktorí opustili Krista, opustili spoločenstvo, musia očakávať tvrdý trest. Veď keď je porušený Mojžišov zákon, zomiera bez na základe svedectva dvoch alebo troch svedkov. O čo horší trest potom čaká toho, ktorý pošľapé Božieho syna. Znevaží krv zmluvy a potupí ducha milosti. A tu sa dotýkame otázky súdu. Súdom boli vystavení tí, ktorí milovali Krista, ktorí v Neho uverili, žili životom v spoločenstve lásky, v mieste, kde si vzájomne pomáhali, kde videli a našli, nachádzali zmysel svojho života. A tu zrazu niekto zvonku prišiel a začal tento spôsob života znevažovať, ponižovať, vysmievať sa mu a súdiť, že hodnoty, ktoré veriaci ľudia zastávajú, sú naozaj smiešne a nepotrebné. Oveľa dôležitejšie sú hodnoty, ktoré prinášajú kritici. A tými hodnotami je výsmech, hodnotami je hnev, je to nenávisť, je to neláska, odmietanie, žiadna tolerancia. Je to opak toho, čo priniesol a kázal Kristus. Táto nákazlivá nenávisť, nákazlivá závist, ktorej sme svedkami aj v súčasnej spoločnosti a ktorá sa žiar, žiar šíri aj prostredníctvom sociálnych sietí, ona determinuje našu osobnosť. Avšak Božie slovo k nám dnes prehovára s povzbudením, aby sme pamätali na to hanobenie, ktorému sme vystavovaní, alebo sme v minulosti boli vystavení pre meno Ježiš. Slovo nám chce dnes povedať, že je veľmi dôležité vytrvať a neodkloniť sa od viery, od spoločenstva, od bratov a sestier, ktorí zmýšľajú v duchu Evangelia. Naša viera rastia, a zdokonaluje sa pod tlakom, pod náporom, tak ako diamant, keď veriaci, ktorým je text určený, znášali aj hanobenie, aj keď ich zatvárali do vezenia, aj keď ich obrali o všetok majetok, žili s vedomím, že predsa majú niečo hodnotnejšie, niečo väčšie, niečo krajšie, než to, čo im bolo dané počas pozemského života, alebo čo nadobudli prácou svojich rúk. Vážme si pre to, čo máme, čo sme získali, lebo sme tomu obetovali to najcennejšie z nášho života a tým je náš čas a naša energia. Ale i tieto hodnoty sú ničím oproti tomu, čo získame, ak pretrpíme aj takýto útlak na vlastnej kôži. A tak si myslím, že nás autor chce nabádať a povzbudzovať k smelosti. Nech sa nebojíme o to, čo tu máme, lebo budeme bohato odmenení. A tak ako som v úvode spomínal, že dôležitým odkazom celého listu židom je povzbudenie a vytrvanie vo viere, tak je tomu aj teraz. Možno i práve ty, milá sestra, milý brat, prežívaš krušné chvíle, možno trpíš, strádaš po duchovnej stránke, možno strádaš aj po stránke telesnej, trpíš nedostatok hmotných statkov, možno aj peňazí. Možno nemáš dosť priateľov, nemáš dosť tých, ktorí by ťa podržali. Pamätaj, že máš jedného priateľa, Pána Ježiša, ktorého máš vo svojom srdci, ktorého vyznávaš, ktorý ťa miluje a ktorý ti chce pomôcť, chce ti dať silu, pozviechať sa. Ale aj v týchto ťažkých časoch nestrácaj vieru, nezabúdaj, ale drž sa nádeje, ktorú máš, ktorú máme všetci prislúbenú, našom spasiteľovi Ježišovi, našom priateľovi, našej síle, našej pomoci. Len počúvajme Jeho hlas a ním povzbudený konajme aj naďali skutky lásky, skutky milosrdenstva, skutky odpustenia. Vykročme v ústreti tomu novému Jeruzalemu. Amen. Pomodlíme sa. Milý pán Ježišu Kriste, my Ti ďakujeme za to, že vďaka Tebe Máme tu istotu. Ďakujeme ti za to, že ty si naša nádej, ty si naša skala, náš, náš hrad, naša pomoc, naša radosť. I v časoch súženia, v čase nedostatkov. Že my môžeme pamätať na všetky utrpenia, ktoré sme znášali. aby sme nimi povzbudení, keď prejdu, keď prehrmia mohli hľadiť na teba ako na toho, ktorý všetko múdro riadia, múdro správuje. A tak, Pane, povzbudzuj aj nás k tomu, aby sme sa uistili v tom, že tvoj spravodlivý zviery bude žiť. Amen.